0: começando um podcast pela i Aprendi e nesse primeiro episódio vou contar a história, a minha história, a história da i Aprendi e como tudo começou e o que eu tenho feito desde então, onde que eu tô hoje e onde eu pretendo chegar. O objetivo desse podcast mais do que compartilhar a informação a deixar registrado deixar gravado a minha história e os passos que eu tenho tomado dentro daí Aprendi espero que você goste do que tem, está acontecendo que você consiga aprender que você tenha os seus momentos e aprendi e vamos lá, vamos ao que interessa <música> de sistemas, é, me formei na Ospeleste e moro perto, né? Foi um foi um processo decisivo aí para Ospeleste porque eu moro bem próximo. Caí no curso de Sistema de Formação meio que sem querer. Na verdade, eu queria sempre que se ciência da computação e fiquei em dúvida entre ciência da computação, engenharia da computação. Mas o fato é que no final eu passei em sistemas, passei em ciências também. Resolvi ficar em sistemas por conta da proximidade e menor custo para estudar. E nesse processo aí de graduação, le- levei aproximadamente sete anos para me formar. Entrei em 2007... E sair no comecinho de 2014. E nesse período todo aconteceram muitas e muitas coisas decisivas para eu chegar né, no processo de criar uma empresa, criar, aí aprendi. Quando eu comecei os cursos de sistemas, eu nem sabia o que era empreendedorismo. Não se falava em empreendedorismo naquela época, em, 2000, em 2007. É, a gente tinha como tecnologia mais avançada de celular era o V3 Motorola V3, não sei se você já ouviu falar, se você já teve, eu não tinha eu nem tinha celular nessa época eu fui ter, o meu primeiro celular foi o Motorola Z3, que era uma versão é, superior ao V3, mas ainda assim, é, não era um smartphone né, que nem a gente tem hoje, então só para você ter uma ideia, de que a gente tinha o Orkut não tinha o Facebook, não tinha o Pinterest não tinha o Twitter, não tinha Instagram, não tinha é, o Waze Google Maps, talvez, não lembro Mas esse era o cenário Pra gente se comunicar também não tinha WhatsApp Era SMS mesmo, né? Então tinha que mandar mensagem Cada mensagem tinha um custo de centavos e tal Enfim Esse era o cenário lá em 2007, e naquela época não se falava tanto de empreendedorismo, né, o termo startup, então, menos ainda. Mas o mais interessante foi que, por eu ter ficado tanto tempo na faculdade, no final dela, uma disciplina chamada empreendedorismo para computação, com a professora Luciane Ortega, trouxe aí algumas pessoas da área né, do empreendedorismo. Então, tiveram algumas palestras muito importantes e que começaram a trazer o tema. Né? A gente tinha que desenvolver na, na disciplina um modelo de negócio, tinha que fazer o canvas, é, tinha que estruturar essas coisas e tal. E foi o primeiro contato aí que eu fui ter. Na verdade, acho que foi em 2012 ou talvez 2013, não lembro quando eu fiz a disciplina. Foi esse o meu primeiro contato com empreendedorismo. Né? Hoje, na IASH, na Ospilest, tem uma incubadora lá bem bacana, estrutura, é, já estão num outro momento agora como faculdade, né, o Splash tá num outro patamar hoje, então tem muito mais estrutura do que quando eu entrei, né, como terceira turma. E logo em 2007 eu arranjei um emprego, né, um estágio, na verdade, é, na área, é, na Superbid, então foi a primeira empresa que eu trabalhei, e na época eu fazer estágio no primeiro ano era, não existe, né, não tinha essa possibilidade, mas naquela época eu consegui fazer um estágio, que foi bem importante para mim, e me, e me desenvolveu, né, como pessoa, como profissional. Fiquei na empresa por 5 anos. É, eu tive contato aí com principalmente a parte de desenvolvimento de sistemas, automação de testes, análise de sistemas, desenvolvimento de banco de dados, enfim. E em 2011, eu consegui uma oportunidade de passar um tempo fora. Fui morar em Chicago. É, para trabalhar numa empresa nova Que era uma joint venture Entre a Superbid Brasil E a Hilco Industrial Uma empresa localizada em Chicago E que se juntou à Superbid E montaram uma nova empresa chamada Hilco Bit. Eu trabalhei lá de junho, começo de junho Até o final de dezembro Então foram uns sete meses Em que eu tive a oportunidade de aprender muito Muito mesmo principalmente relacionamento com pessoas né? com outra cultura, enfim um ambiente bem hostil no começo, mas que foi se dissolvendo e no final foi super, super, super produtivo e prazeroso é, foi um foi um ambiente bem desafiador e que eu pude aprender muito colocar muita coisa em prática e ter um resultado muito bom no final em seguida voltando pro Brasil né para terminar a faculdade eu cheguei a ficar uns meses na Superbid saí de lá comecei a focar na faculdade para poder me formar de fato porque era esse era o grande objetivo o grande desafio conseguir me formar e ainda tinha dois anos quando para me formar ainda tranquei o ano de 2011 por inteiro né dois semestres e é quando eu voltei e saí da Superbid né, eu foquei totalmente na faculdade foi foi, foi uma época em que eu pude realmente entrar no mundo universitário eu já estava no diretor acadêmico mas eu entrei a fundo no diretor acadêmico de sistema de formação acompanhei aí a criação né, do do diretor acadêmico dando um suporte aí no começo e depois fui aumentando a energia investida né, no diretor acadêmico a ponto de começar a liderar né, a partir de 2012 eu comecei a trabalhar no diretor com muito mais energia desprendendo muito mais tempo pela disponibilidade que eu tinha e aí foi quando eu pude colocar em prática muita coisa que eu tinha aprendido em Chicago muita coisa que eu tinha aprendido no Bid, com as pessoas em si a liderar, trabalhar com conceitos de gestão de projeto criação, enfim, foi uma época muito, muito boa, e muita coisa que eu faço hoje, eu, eu agradeço imensamente a oportunidade que eu tive e que eu agarrei aí pra, pra trabalhar no diretório acadêmico o fato é que, depois que eu senti todas as experiências e eu comecei a, a gostar, né, de, de trabalhar com as pessoas, gestão de projetos e começar a resolver problemas é... Eu comecei a aplicar isso em outras outras atividades, né? Quando entrei, né, finalmente no Itaú, voltei a trabalhar numa, numa empresa. Eu voltei a fazer estágio no Itaú para poder me formar. E aí lá eu fiquei aí por uns quase quatro anos. E o Itaú foi a grande transição aí entre o mundo corporativo e a, a aí aprendi como é hoje, né? Dando aulas de inglês, focando no aprendizado. E lá na no Itaú eu pude perceber que a parte mais importante, mais requisitada é a interação entre pessoas. Né? A parte técnica também é muito importante e é assim, todo mundo precisa saber a parte técnica, isso não é um diferencial. Mas você saber lidar com pessoas, você ter essa inteligência emocional de lidar com pessoas diferentes é a grande sacada para você trabalhar no ambiente corporativo. E o Pude vivenciar isso lá, já tinha vivenciado isso no diretor acadêmico da, da, da USP, lá do sistema de formação, em Chicago e no próprio Superbid. E chegou um momento que eu, eu né, o negócio não, não, não evoluía, eu não, 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 não crescia da forma como eu esperava, é, tinha várias questões envolvidas, envolvidas, é, muitas variáveis aí que eu não conseguia às vezes controlar... E aquilo foi foi meio que me cansando, fui perdendo tipo, meio que o propósito, tinha acabado a faculdade, várias outras coisas tinham acontecido. É, e aí eu tava meio que... Putz, o que eu vou fazer da minha vida, né? Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Aí foi quando eu comecei a buscar uns processos de treininho, né? Acabei não passando nenhum, apesar de ter ido pra final de vários deles. É, mudei de área, é, comecei a ler alguns livros, fiz um curso muito bacana, que é o Mastermind Lince, né? De liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz, que foi um grande divisor de águas. Então, nesse processo todo... É, por mais dolorido que tenha sido Por mais é, Fracasso aparente que tenha né, é, Parecido aí pra mim Foi muito importante Então todos esses fracassos, todas essas quedas Toda essa, essa frustração no começo é, Me moldou e Me trouxe muito, muito, muito conhecimento E o fato é que depois que eu Fiz o um Mastermind Eu comecei a Meio que falar, meu, eu vou fazer uma coisa Que eu gosto de fazer, que é ensinar e eu já tive algumas experiências com ensino na escola Eu ficava na tarde toda na, na, na escola, na época, no ensino médio Quando eu prestava vestibular, eu tirava dúvida do pessoal Matemática, física, química, parte de exatas é, Tinha dado aula como professor voluntário de matemática Na Educafro, na MOCA, por um ano e meio, 2007, 2008 E aí eu comecei a falar, Pô, eu vou colocar isso em prática E eu fiz um cartãozinho para mim, oferecendo aulas de português inglês matemática, física e química isso em 2015 e aí em 2015 eu fiz esse cartão é, depois de ter feito o curso do Mastermind é, ter lido alguns livros e aí eu fiz uma viagem para Califórnia em novembro né? então eu comecei a dar aula de, de fato peguei, peguei dois alunos um deles era um amigo meu Rodrigo Cavalcante que é super amigo meu hoje e a gente foi pra Califórnia juntos em novembro então tinha aí uns dois meses que eu tinha começado a dar aula de inglês tava engatinhando ainda e aí trabalhando no Itaú e aí quando eu fui para 30 dias na Califórnia foi uma época bem complicada porque o Brasil não tava passando por uma fase muito boa economicamente o dólar tava quase 5 reais a Dilma, né, a presidente na época estava pra ser né para sair do cargo essa era a situação de que eu fui viajar Então fui pra Califórnia, fiquei 30 dias lá Meio que alheio a todo esse cenário Quando eu voltei da Califórnia Eu resolvi sair do Itaú Falei assim, putz, isso não é mais pra mim Não, não tá legal, putz, acordar cedo tá muito difícil Já não, sempre tive problemas com horário Pra chegar cedo no, no, no Na Superbid, no Itaú é, Quem me conhece, quem trabalhou comigo Sabe disso, né, 10 horas pra mim Era um horário cedo Digamos assim Mas nunca nunca fui mandado embora por causa disso, né? Sempre dava resultado e eu fiquei aí nessa área por quase 10 anos. Mas a grande questão é que eu não estava mais satisfeito fazendo o que eu queria fazer e resolvi né, mudar, abandonar tudo. E foi quando eu resolvi pedir para me mandar embora. Então, fim de 2015, eu voltando da Califórnia, eu pedi para ser mandado embora e finalmente em abril de 2016 eu consegui sair do ambiente corporativo e liberar todas as, as algemas que eu mesmo criei em mim e comecei a empreender de fato, então já faz um pouco mais de dois anos que eu tô sem salário fixo no fim do mês sem PLR, sem vale-refeição sem vale-transporte, e todo esse cenário esses dois anos aí, me ensinaram muito, 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 em como ser protagonista, de fato aquele, aquele clichê, né, de, de você ser protagonista e tal, é realmente é, isso tem que, tem que existir para empreender você tem que tomar conta você tem que arcar com todas as consequências e você tem que decidir você tem que liderar a sua própria vida, e esse é o grande ganho para quem começa a empreender saber lidar com essas questões, e Saber lidar com com esse mundo é, na minha opinião, a parte mais estável que você pode ter. Por mais instabilidade que exista. Porque quando você toma conta, você tem que analisar todos os aspectos do do seu negócio, da sua vida pessoal. E você tem que saber equilibrar várias coisas. Quando uma coisa não vai bem, ou se você tem alguma coisa inesperada, que dá uma quebrada no meio do caminho, você não fica desesperado, você não entra em, em choque, digamos assim da mesma forma como você entraria se você é mandado embora do nada, você não tá esperando você tá no emprego e aí você sai te, é, te manda embora e você não tá esperando e aquilo é um baque muito grande então empreender é, talvez seja a parte mais estável de um trabalho ter um negócio por mais contraditório que, que, que isso possa ser na minha opinião é realmente o que acontece mas é sobre a história do inglês mesmo em si nos primeiros seis meses assim que eu saí do Itaú foi um processo bem difícil de adaptação é difícil de lidar com, com com esse novo modelo né de trabalhar em casa de poder fazer o seu próprio horário de poder trabalhar a hora que quiser é, de poder criar os projetos que você quiser não tem ninguém falando assim oh, você tem que você tem que trabalhar nesse projeto você tem que entregar e tal data avaliar testar enfim não tem ninguém te direcionando você que direciona tudo então é, eu desenvolvi muito a parte criativa Questão de gestão de projetos que eu, que eu vivia na prática, nas empresas que eu trabalhei, me ajudou bastante, então sou muito grato aí as pessoas que passaram pelo, pelo meu caminho nesse, nesses anos trabalhando no no mercado, porque eu pude colocar em prática, de fato, quando eu comecei a dar aula de inglês. E eu comecei sozinho dando aula de inglês, como o Philip, né? E aí depois o Teacher Philip, né? Que é o caminho natural para quem começa a dar aula de inglês. É colocar um teacher no começo do nome, começar a fazer um cartão começar a divulgar as aulas de inglês. E basicamente fiz isso também. Fiz um cartãozinho novo aí, era um, um amarelinho, tinha um QR Code e tal, tinha um site, todas aquelas coisas... E aí foi quando eu comecei a ser mais conhecido E nesse processo aí é bem complicado, né? Porque você tem que aprender a vender eu não sabia vender, eu nunca tinha vendido nada E aparentemente eu, não, eu achava que eu não sabia vender nada, né? Mas aí você começa a perceber que tudo na sua vida é uma venda, né? Um relacionamento é uma venda é... Na sua família você vende muita coisa é, no trabalho você vende o seu tempo por mais que você seja CLT ou você preste serviço você vende o seu tempo então isso é uma venda também mas aí você começa a estudar mais sobre o assunto começa a se especializar mais entender mais como funciona essa ciência que é a venda sempre pautado pela pela ética e pela verdade né sua é sua própria essência isso é muito importante tem um preconceito muito grande sobre vendas mas é uma ciência que na minha opinião é básica para qualquer pessoa Independente de onde ela trabalha O que ela faça, Ou mesmo que ela fique em casa apenas Se você interage com outro ser humano Você tem que vender Mas enfim, comecei a trabalhar nesse processo De vendas Fiz alguns cursos, comecei a estudar E aí eu comecei a ver que Eu não tava dando aula de inglês propriamente Não era é, o foco E eu, eu trabalhava além do inglês Trabalho além do inglês é, foi quando eu comecei a entrar mais a fundo no detalhe e aí eu conheci um grande mestre e meu amigo Sandro o mestre Rondokan que me ajudou nesse, nessa transformação de teacher Philip para ir aprendi aí aprendi nada mais é do que uma escola de aprendizados de conexões em que o foco é o aprendizado através da experiência sem dor sem esforço, porém com muita dedicação. E, e esse nome vem vem muito claro para mim durante a viagem que eu fiz para Califórnia, que eu estava com o Rodrigo nos últimos dias em São Francisco, em que a gente foi numa loja e em geral quando eu ia nas lojas eu sempre falava para o atendente, né? Ele perguntava, May I help you? E eu dizia, No thanks, I'm just looking. Ou I'm looking around. E eu sempre falei isso. Mas quase nas últimas lojas que eu fui, nos últimos dias lá em em São Francisco, um cara chegou em mim e falou assim, You're browsing, right? E aí eu olhei assim e aquilo entrou de uma forma que eu nunca mais esqueci. Aquilo acertou em cheio, assim, quando ele usou a palavra browsing. Porque é uma palavra que a gente está muito acostumado a usar. Entretanto, a gente nunca pensou, pelo menos eu nunca pensei a respeito da palavra... A gente usa os browsers né? no computador, Mozilla, Firefox, né? o Chrome, Safari, Internet Explorer, todos eles são browsers. Por quê? Porque eles fazem a navegação na internet, que é um mundo virtual. E fez muito sentido, eu falei, cara, é isso, não precisei estudar, não precisei ler, não precisei decorar, simplesmente aprendi a palavra browser, browsing, so I'm browsing now, not looking around, or not just looking, então esse processo de entender o browsing, como que aconteceu, fazer essa observação, me ajudou muito a construir aí, aprendi, e, e essa é a base do ensino hoje, em que tem uma metodologia é, baseada na experiência, né, uma... Uma metodologia desenvolvida pelo David A. Kolb. Você procurar na internet aí, você vai ver que tem um ciclo do aprendizado e baseado nesse ciclo de aprendizado pela experiência que eu pauto as minhas aulas, que eu pauto o conteúdo e que eu pauto o aprendizado, tanto de vocabulário, de pronúncia, de fala, de escuta. O i-aprendi não é apenas uma marca, não é a, não é a minha história apenas representada numa marca, mas o i-aprendi é um sentimento em que você pode transpor isso para qualquer área da sua vida, não apenas no inglês, mas em qualquer habilidade que você queira desenvolver, você vai ter vários e aprendi. E os resultados são muito satisfatórios, porque quando a pessoa percebe que você pode aprender é, on demand, né, no, no dia a dia ali, na, na no, no, no fluxo da, da, da vida, é, o aprendizado se torna muito mais natural. Obviamente tem um processo anterior em que você precisa é, seguir né, um, um, um caminho para poder desenvolver isso de forma é, protagonista, né, individual, mas é super possível. Então hoje na né, aprendi, é, a gente trabalha com, com pessoas em que acreditam que o inglês é uma ferramenta para se alcançar um objetivo maior. O inglês não é o fim, o inglês é apenas um meio. E eu sempre digo que se você não sabe falar inglês, você está fora do jogo E que jogo é esse? É o jogo que as pessoas no planeta Terra estão jogando Talvez se tivéssemos pessoas em Marte, teria um outro tipo de jogo, um outro tipo de comunicação Mas hoje a gente utiliza essa comunicação como um meio para se jogar esse jogo que é a nossa vida Então se você tá ouvindo esse podcast, se você tá me ouvindo aqui agora em português, quer dizer que você tá dentro desse jogo. Entretanto, tem um jogo muito maior rolando aí fora, que é o o jogo em que as pessoas falam inglês. Então se você tá afim de entrar pro jogo, entender melhor como que se joga esse jogo, Manda um e-mail pra mim, philip.com Deve estar na descrição desse podcast em algum lugar, ou algum post aí na rede social Ou manda um direct pra mim em, alguma, em algum lugar, Instagram, Facebook, Twitter é, Pelo Soundcloud, pelo, enfim, de alguma forma você vai conseguir me encontrar E a gente bate um papo, vai ser muito bom poder te conhecer e, de repente, a gente pode gravar um podcast junto para né, compartilhar um pouco dos seus e aprendi, seus aprendizados, sua experiência relacionada aí, focado no seu aprendizado. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio. E a gente volta a se falar aí nos próximos com outras pessoas, outros convidados, ou talvez só eu. Mas vamos evoluir juntos, vamos é, criar esse podcast, dar o primeiro passo que é tão importante aí, pensando num... Fazer um... montar uma história, né, deixar registrado algumas coisas agradeço a atenção, esses minutos aí que passamos juntos, nos vemos por aí, em algum lugar desse planeta ou pela internet take care yourself see you next time, cheers bye bye